0: Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Hoy es lunes 7 de agosto del año 2023. Buenas noches, buenas tardes o buenos días, dependiendo no solamente del lugar donde se encuentran, sino la hora en la cual sintonizan este podcast que es grabado alrededor de las 10 y 12 de la mañana de hoy, lunes 7 de agosto. Fíjense bien, ayer domingo tuvimos nuestro segmento institucional donde invitamos a todos los colegas, manejadores de fondos, a que tengan la habilidad de escucharlo para que cada domingo en la noche puedan tratar de acortar o achicar esa, eh, digamos, dinámica de investigación que tiene que hacerse los fines de semana para saber dónde estaría la narrativa del mercado. Nos llama muchísimo la atención el hecho de la nueva subida bursátil que estamos viendo hoy lunes Máxime, cuando según Tom Lee, habrían algunos nubarrones, y, se, y decimos según Tom Lee que es el fundador de la compañía Fonstrat, porque Tom ha sido sumamente positivo durante los últimos meses y ahora cambia un poco el tono diciendo que, desde el punto de vista estadístico, agosto no no es un buen mes para el mercado de capitales. Sin embargo, estamos observando, como les digo yo, una subida el día de hoy a la cual hay que prestarle cierta atención. Nos llama la atención el hecho también de que hay una noticia de que eh, la compañía Apple va a sacar el nuevo iPhone número 15, sin embargo la compañía retrocede, por eso yo creo que es interesante ver lo que sucede en la parte de tecnología. Y eh, la Casa Blanca diciendo el fin de semana que hace prácticamente un llamado imperativo a los trabajadores federales a que vuelvan totalmente a las oficinas entre septiembre y octubre de este año. En el caso de lo que vamos a tratar el día de hoy, vamos a hablar de un índice que salió hace unos minutos atrás que se llama el Mainhand Index, que habla de los carros usados y sobre los aspectos fundamentales de una entrevista que hizo uno de los eh, miembros del Comité Directivo de Política Abierta del Banco Central de la FED de apellido Williams. En el caso de los carros usados, lo interesante es que hubo una caída como saben, en agosto sale lo que sucedió en julio de menos 1.6%, un, una desaceleración en esa caída con respecto a lo que sucedió en junio, donde la caída fue del 4.19%. Esa desaceleración en la caída, fíjense bien, y según algún tipo de maniobra estadística del índice puede hacer... Eh, prever de que no sucedan suficientes caídas en lo que quede de año. Obviamente hay una confusión importante porque hay algunos que llaman en que estamos una desaceleración y eh, que indudablemente pudiésemos ver una repercusión en el mercado laboral. Sin embargo, desde el punto de vista netamente estadístico, pudiésemos más bien tener un rebote inflacionario, algo que algunos eh, toman como una señal de alerta y de peligro, supuestamente que puede alterar desde el punto de vista de las acciones una caída de las mismas. Bien importante prestarle atención a esto porque recuérdense que toda esta canasta de diferentes eh, eh, bienes forman parte de la medición que hay en lo que sería el índice de precios al consumidor, el, el CPI, como se dice en inglés, Consumer Price Index, que vamos a saber tan pronto como este jueves en la mañana, a las 8 y media de la mañana del jueves 10. Otra de las cosas interesantes es la repercusión de la entrevista que eh, obtuvimos el día de hoy de parte del New York Times con el representante de la reserva como les digo de nombre Williams él habla de que ellos están eh, bastante digamos eh, complacidos con el, el manejo de la inflación desde el punto de vista de donde se ubica que obviamente durante las últimas semanas ha venido cayendo él también indica que esperan que pudiese haber solamente una nueva subida de tasas de interés lo que se llama técnicamente 25 puntos básicos, que para que sepan es 0. .25%, y también prevé que en el 2024 hay un recorte. Otra de las cosas que dentro de lo que se deja ver en la entrevista nos pudiese llamar la atención es que la reserva pudiese tener algunos vestigios, digo, del comité directivo de que la meta inflacionaria no sea del 2%. Eh, algunos analistas han dicho que la inflación efectivamente ha venido cayendo, pero que es muy complicado que se ubique, como históricamente ha existido durante los últimos veintitantos años años, en el 2% y que más bien se ubique cercano al 3 y tantos por ciento. eso a su vez con alguna sobreoferta que se espera en los bonos del Tesoro americano, es lo que ha hecho una caída en el papel a vencimiento a 30 años y definitivamente una marcada digamos, dinámica en, en ese sector de renta fija en los mercados internacionales. Como ustedes saben, los bonos del Tesoro son uno de los elementos más importantes de medición de lo que tiene que ver con la política digamos, económica y monetaria de prácticamente todos los países del mundo. Entonces, es bien interesante prestarle atención a toda esta dinámica de estas declaraciones máxime cuando cada una de las cosas que esta gente dice a los medios de comunicación es, como diríamos, con premeditación y alevosía porque marcan entre líneas lo que supuestamente están telegrafiando que pudiese suceder. Vuelvo a repetirlo, hay una, eh, digamos, cautela por, pa por parte de los más positivos, digamos, eh, eh, investigadores de mercado, que son los que manejan el proceso de ideas, de lo que se llama en inglés los actionable trade ideas, o el research, para eh, pre pre prever lo que puede suceder en octubre, en septiembre y en agosto, tan pronto como en los próximos 70 días, con respecto a algún procesos re del mercado y, indudablemente, esos papeles de 30 años y de 10 años nos están marcando eh, alguna posibilidad de un requebrajamiento de los diferentes tipos de activos, sin embargo, y obviamente es, esa es la confusión que hay. No importa cómo se los explique, el mercado sigue teniendo una fuerza increíble. Para que tengan una idea, el Dow está 300 puntos arriba. Ahora mismo a las 10 y 19 de la mañana está subiendo alrededor del 1%. Algo bien interesante, pues eh, en definitiva hay una rotación de activos y hay una digamos dinámica de que hubiese esa paralización en las tasas de interés vamos a ver cómo se están comportando los bonos en este momento en el caso del bono a de 10 años estamos en 4.07 por recuérdense que la semana pasada estuvimos tocando eh, antes de que saliese el número del empleo el día viernes 4.20 es decir ha habido una corrección importante que creo que es interesante que le prestemos atención algunas cosas sucediendo para todos los que se han inscrito en factoreseconómicos.com que les llegó, les llegó esta mañana en el newsletter, donde lamentablemente desde el punto de vista de las criptomonedas hay algunos nubarrones, lo que ha hecho que el Bitcoin se ubique por debajo de los 29.000. Yo creo que es bien interesante que lean ahí en el newsletter la situación que está sucediendo con las criptomonedas y que le prestemos atención un poco a lo que puede suceder probablemente con algunas de estas rotaciones, con algunas de este temas inflacionario con el caso del oro, que ha eh, prendido ciertas alarmas en algunos bancos centrales y que pudiese definitivamente ubicarse por encima de los 2.000 dólares por onza. Muchas gracias por seguirnos en las redes sociales, por compartir y por estar pendiente de cómo la economía te afecta directa o indirectamente. Gracias. El podcast Global Macro y de Factores Económicos ofrece una visión global de los mercados de valores y dicho análisis es producto de la compilación traída por diferentes fuentes de investigación de mercados institucionales. cofundador de la plataforma educativa y la Muchas gracias